0: Buenos días, es lunes 12 de diciembre de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. A 12 días estamos, a 12, ni más ni menos, del, eh, de la noche de Nochebuena, día 24. Hoy es día 12, pues eh, echad cuentas, 12. Eh, hoy quiero hablaros de un asunto que tiene que ver con la propia historia de mi pueblo. En aquella encuesta que hice, yo creo que fue por el verano, eh, muchos me pedisteis que le dedicara tiempo a o episodios, por decirlo de alguna forma, a los asuntos que tienen que ver más con con lo de la Tierra, con lo de aquí, con lo de Euskadi. En este caso es incluso más que lo de Euskadi, es mi propio pueblo. Eh, Alguna vez yo he hablado de Galdácao. Galdácao es un nombre oficial en euskera, eh, conocido desde siempre como Galdácano, pero bueno, pues eh, Galda también. ¿Para que ocultarlo? Para <ríe> es además una manera de llamarle al pueblo que en los dos idiomas se maneja igual. Pero bueno, el, el nombre oficial es Galdacao. Eh, Galdacao tiene un casco urbano, digamos, principal, un núcleo principal, que es donde vivimos la mayor parte de los habitantes, que desde el punto de vista estadístico del Instituto Nacional de Estadística recibe el nombre de la cruz, crucea porque ya he contado alguna vez el día de la exaltación de la santa cruz creo que es el 14 de septiembre es eh, la fiesta patronal y es un poco la advocación o no sé cómo llamarle a la que el pueblo tiene como su como su fiesta vaya de hecho creo yo creo que la cruz de una manera o de otra está en el escudo junto con el arquero sancho de Torrezábal Eh, creo que va va así. Ahora mismo el escudo de memoria no lo voy a saber recordar en su totalidad. Bueno, pues eh, el principal barrio de Galdacao, un barrio que está alejado del pueblo como unos tres kilómetros por la carretera que va desde Bilbao a Vitoria, un núcleo que Creció muchísimo en la época de la inmigración interna dentro de España y que finalmente ahora mismo tiene unos 4.000, creo que son 4.520 habitantes, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística. En ese pueblo se celebró un referéndum hace ya unos meses. En ese referéndum, mayoritariamente, el voto fue favorable a la desanexión de Galdacao eh, yo no tengo ningún problema en que los vecinos de solo consideren que solo es un pueblo y se quieran ir de Galdacao no tengo ninguna objeción fue el municipio en el que yo ahora municipio temporalmente municipio en el que yo me independicé fue donde Teresa y yo nos compramos nuestro primer apartamento con su saloncito, su habitación y su cocina y su baño. Eso era lo que tenía en una construcción nueva que compramos en aquella época pues por mucho menos dinero de lo que nos hubiera costado una casa en Galdacao. Eh, Ahí estuvimos desde el 91 hasta el 96 y luego ya nos vinimos de vuelta al que realmente... Sentíamos como nuestro pueblo, porque al fin y al cabo, para irte a vivir a un solo aunque el tren tiene una estación nada más entre uno y otro, pues realmente aquello es como otro pueblo. Esa es la verdad. Las leyes de aquí, de la Diputación Foral de Vizcaya, del territorio foral vizcaíno, permiten este tipo de desanexiones. Pero la ley de racionalización de las administraciones públicas eh, no lo permiten. Es decir, piden que un municipio para poder surgir de otro municipio debe tener al menos 5.000 habitantes. Y esto ocurre como dice el propio nombre o como es conocida la ley justamente para la racionalización de la administración. Como en casi todos los ámbitos de la vida, llamadme comunista, lo colectivo, lo que hacemos en grupo, aquello para lo que nos juntamos con otros... Suele terminar, no siempre, pero suele terminar, si se hace bien, resultando más eficiente, resultando más rentable, si se quiere decir en términos económicos. En su momento hubo un, eh, un, no me va a salir, tesorero, no, tesorero, secretario e interventor, un interventor del ayuntamiento Eh, Sabéis que los interventores, igual que los tesoreros e igual que los secretarios y secretarias municipales, son funcionarios habilitados del Estado, es decir, cobran la nómina de la administración local, pero dependen realmente de la administración general del Estado. Esto es lo que les da definitivamente, como los funcionarios de más alto rango de un ayuntamiento, la independencia suficiente como para poder llevarle la contraria a un alcalde o alcaldesa si en un momento dado quieren hacer algo que, por ejemplo, el secretario o secretaria considera que es ilegal o el interventor o interventora considera que es económicamente incorrecto o incluso delictivo. ¿Por qué no? No es extraño encontrar entre los funcionarios implicados en las denuncias de corrupción a nivel municipal a secretarios, secretarias y tesor- eh, y, e interventores interventoras. Al fin y al cabo son los que en un momento dado tienen más a mano descubrir que hay alguien que está haciendo las cosas legal o económicamente mal. Digo que en su momento, pero en su momento es años 90, hubo un informe del interventor del ayuntamiento de Galdaca o entonces, que luego lo fuera del ayuntamiento en el que yo trabajo y con el que compartí coche en una temporada de mi vida, Y luego inició un periplo por ahí, por distintos ayuntamientos de España, porque es un hombre, bueno, que a lo largo de los años se ha eh, destacado justamente por estar todo el rato denunciando lo que los políticos para los que trabajaba hacían, que hizo un informe diciendo que eh, solo era inviable económicamente como municipio. Los informes que se han hecho en este momento para la diputación desde el ayuntamiento y luego el propio análisis que ha hecho la diputación foral con sus técnicos, ya no con los votos de los políticos, sino con sus técnicos, dicen que Usan Solo ahora es eh, un sería o es, porque ahora mismo de momento oficialmente es un municipio nuevo en Vizcaya, es económicamente viable. Usan solo ha tenido el primer polideportivo de Galdacao, Usan solo ha tenido el primer campo de hierba artificial de Galdacao, cuando eh, pues estas cosas no existían en Galdácano. Y, y bueno a lo largo de los años yo no voy a decir que ha obtenido de Galdacao más de lo que ha dado porque no quiero entrar en ese conflicto y porque no es mi conflicto, pero a mí me da pena. Me da pena que en este caso un importante barrio de galdacao el más importante posiblemente desde el punto de vista del, del número de población de entre los que están en las periferias de galdacao porque hay algún otro barrio más, está el barrio de Aperribay, está el barrio de Bengueche, que ya tienen más conexión con galdacao pero que siguen estando un poquito en las afueras, me da pena, digo, que los vecinos finalmente hayan decidido la desvinculación. Una desvinculación que no tiene ninguna base histórica desde mi punto de vista. Usan Solo nunca ha sido usan Solo. usan Solo ha sido siempre el Aldacao. Y esto es muy importante en un territorio como es el territorio histórico de Vizcaya, en donde cada municipio tenía un asiento en las juntas generales, en el Parlamento Provincial, que seguramente os suenen porque uno de sus sede principal, podríamos decir, o la más simbólica, está en Guernica, donde se encuentra también en esa misma casa de las Juntas Generales el el árbol de Guernica, que es símbolo no solamente de nuestro territorio, sino de todo lo que significa la, eh, la peculiaridad política vasca, ¿no? la historia política de los vascos. Eh, Solo nunca tuvo un asiento en la época en la que a las juntas generales de Vizcaya se iba por asientos. Hoy ya se va por comarcas, se vota y hay junteros de cada parte del territorio de esta pequeña provincia. Vamos a ver por qué ahora cabe un recurso del abogado del Estado. Eh, Cabe también la posibilidad de que finalmente consideren que está tan cerquita de los 5.000 habitantes que es más importante tener en cuenta el sentimiento de un barrio ahora ya municipio que llevarles la contraria y esperar, no sé, otros 5 años a que se siga desarrollando urbanísticamente solo y finalmente esos 500 habitantes más eh, lleguen a su territorio, no son pocos porque estamos hablando al fin y al cabo del 10% de su población Pero tarde o temprano ocurrirá. Y yo digo que si tarde o temprano ocurre, ¿para qué bloquearlo en este momento? Usan solo es una parte de Galdacao, que no es la más rica de las distintas partes que Galdacao tiene. No es uno de los barrios con un mayor poder adquisitivo. Eh, Seguramente necesitará muchas ayudas de la diputación, posiblemente las tenga. Y ahora mismo, de momento, Está dirigido por una gestora que nace del propio pleno del ayuntamiento de Galdacao. Así ocurre cuando se produce una desanexión, teniendo en cuenta el número de votos que los distintos grupos políticos obtuvieron en esa circunscripción, en ese barrio, en las mesas electorales de ese barrio. Que fundamentalmente fueron dirigidos a una plataforma que buscaba la desanexión, Usan Solo Herría, traducido al castellano Usan Solo Pueblo y también al Partido Nacionalista Vasco y a EH Bildu. Tanto como, me parece que, ocho concejales de Solo de Ría, dos del Partido Nacionalista Vasco y uno de Euskal Herria Bildu. El único grupo político que se ha opuesto a este proceso de desanexión, que no llamaría desanexión porque nunca hubo una anexión de Galdácao hacia Solo, hubo pertenencia, pero bueno, vamos a llamarlo de esta manera, el único grupo ha sido el del Partido Socialista de Euskadi, el de los socialistas vascos, que alegan que, de entrada, no se cumple con la ley de racionalización de las administraciones. Ya veremos, porque, insisto, si el abogado del Estado mmm, lleva esto y lo recurre, cabe. Mmm, hay muchas, muchas posibilidades, aunque hay algún ejemplo en el que esto no se ha producido, pero caben muchas posibilidades de que se anule la decisión por no tener esos 5.000 habitantes que pide la ley de racionalización de la administración. Y en ese caso ya veremos qué ocurre. Ocurrió con un municipio mucho más chiquitito, como era Ezquio y Chaso, cerca de Zumárraga, en Guipúzcoa, que se produjo la desanexión y después tuvieron que dar marcha atrás. Os seguiré contando. Es interesante esto de los municipios que deciden no formar parte de otros municipios en un contexto en el que hay otros municipios como ese caso de Don Benito y Villanueva de la Serena, creo que es, en donde dos municipios han tomado la voluntad de juntarse en uno solo para adquirir un tamaño suficientemente importante para ser, desde el punto de vista político y económico, mucho más relevantes dentro de su propia comunidad autónoma. Movimientos distintos... Aunque he de decir que por lo que he visto en los medios de comunicación a lo largo de los meses en relación a lo de Don Benito y Villanueva de la Serena, parece que también la idiosincrasia propia de cada pueblo, entre algunos vecinos, pues ha despertado ciertos recelos a esta unión. Y yo no entiendo esto del... o sea, no lo entiendo. No entiendo por qué queremos estar separados. Eh, sí entiendo que uno sienta la voluntad de mantener como sus esencias pero no sé por qué le ponemos tantos peros a estos procesos. Si viéramos otros países como Dinamarca, se tomaron decisiones, eh, vamos a decir, radicales, de reducir el número de municipios, eh, justamente para una eficiencia en la administración, y ya no hablemos el caso de Francia, en donde las distintas regiones se han fusionado en muchas menos regiones de mucho mayor tamaño, como ocurre, por ejemplo, con la nueva Gran Aquitania, que que es prácticamente un tercio entero de Francia, o sea, es una locura. Eh, Bueno, no lo sé, divide y vencerás. A mí me parece que divididos estamos peor. Pero ¿quién soy yo si alguien tiene el sentimiento de ser un pueblo distinto al de Galdacao?, Para decirle que lo que hace está bien o está mal. Para eso ya llegará el Supremo y dirá si cumple o no cumple la ley. Hasta aquí el episodio de hoy. Puedes dejar tus mensajes en la comunidad de Bala Extra en Telegram desde balaextra.com, donde están también mis medios de contacto, incluido mi usuario en Mastodon, donde te animo a que debutes. La entrada de este capítulo está en emilcar.fm donde puedes encontrar otros podcasts de la red. Gracias por tu escucha, un abrazo largo y hasta mañana martes.